0: Então, o tema que a gente vai falar vai é ser diabetes mellitus. Qual seria a definição de diabetes mellitus? Seria uma hiperglicemia crônica associada a defeitos do metabolismo intermediário. Então, para a gente entender como que, como que funciona a fisiopatogenia, vamos falar dos componentes do sistema que promove a homeostase da glicose no corpo. Então, nós temos as células beta-pancreáticas, as incretinas e os hormônios contrarreguladores. As células beta-pancreáticas, como que que funciona? Elas vão liberar a insulina, como que dá o processo de liberação de insulina nas células beta? Bem, nós temos nessas células beta, na superfície delas, GLUT2, a glicose vai entrar na célula beta a partir desse canal GLUT2 e aí A glicose entrando na célula beta produz o ATP através dos processos de respiração celular e esse ATP vai ativamente fechar canais de potássio, que é o canal da sulfoneureia. O canal de potássio fechado vai incentivar a entrada de cálcio para dentro da célula beta e esse cálcio ao entrar faz a célula beta liberar a insulina. A insulina, ela que faz a mediação da entrada de glicose nas células, na grande maioria das células do organismo. Ela também aumenta a glicogênese, formação de glicogênio hepático muscular, e também ela vai aumentar a lipogênese. Sendo que elas vão, essa insulina atua nas células periféricas, fosforilando a tirosina. tirosina vai nas células periféricas permitia a expressão do glúteo 4 e o glúteo 4 nas células periféricas que promove a entrada de glicose para dentro das células. Então, em última análise a insulina faz isso, ela capta a glicose do sangue e põe para dentro da célula. Então, esse é um componente extremamente importante do sistema da homeostase. O outro que eu tinha falado são as incretinas. O que são incretinas? São hormônios intestinais no caso GLP1 e o GIP, GIP, são hormônios intestinais que aumentam a secreção de insulina pelo pâncreas e reduzem a formação do glucagon. O glucagon ele faz parte dos hormônios contrarreguladores, que é o próximo o último componente, o último tópico aqui dessa fisiopatogenia. Dentre os hormônios contrarreguladores, O que seriam esses hormônios? Eles fazem o contrário da insulina, eles aumentam a glicemia. Quais são eles? Hormônios que te lembram o estresse, glucagon, adrenalina, cortisol, GH e GF1. Então, como que dá a formação, a fisiopatogenia da hiperglicemia? Eu tenho aumento de lipólise, aumento da reabsorção renal da glicose, jogando essa glicose para o sangue novamente, uma redução da captação periférica da glicose, que é a resistência insulínica. A resistência insulínica ela se dá no diabetes tipo 2, em que ao invés da, da insulina fosforilar a tirosina nas células periféricas, ela produz, ela fosforila a serina, que não faz o canal glúteo 4, então por isso não ocorre a entrada da, da glicose na célula periférica. Então, Reduz a captação de glicose, reduz o efeito e a quantidade de insulina, aumenta glucagon, reduz as incretinas intestinais, aumenta a gliconeogênese, que é você fazer glicose a partir do glicogênio estocado e mandar essa glicose para o sangue. Então, está aumentado na hiperglicemia. Aumenta a lipólise e faz a disfunção de neurotransmissores. São aqueles do estresse, da noradrenalina, etc. Como que se dá o diagnóstico, então, do diabetes mentos? Isso tanto na questão do diabetes tipo 1 e o tipo 2. A gente tem esses dois principais tipos de diabetes. O 1, que é aquele dos pacientes mais jovens, que costuma ser autoimune, né, eu tenho uma deficiência total da insulina, e o 2, que é aquele dos pacientes mais velhos, na realidade eu tenho a resistência à insulina. O diagnóstico, então, três exames possíveis, a glicemia de jejum, pelo menos 8 horas de jejum, normal é até 99, pré-diabetes sem a 125 e além, e, e igual ou maior do que 126 miligramas por decilitro, eu tenho definição do diabetes. TOTG, teste oral de tolerância à glicose, com 75 gramas de, de ingestão de glicose, esperar 120 minutos. O normal após a sobrecarga é até 140 miligramas por decilitro. Pré-diabetes 140 a 199 e além ou igual a 200 já define a diabetes. E o terceiro método seria uma hemoglobina glicada, HbA1c, normal é até 5,7, de 5,7 a 6,4, indivíduo é intolerante à glicose, e é igual ou maior que 6,5, ele já define diabetes. Só que eu preciso, nesses casos, eu falei três possibilidades. Eu preciso de dois exames conjuntos para eu falar que essa pessoa tem o um diagnóstico de diabetes, pré-diabetes, ou ele é normal. Então, eu posso fazer dois testes na mesma coleta, eu posso fazer um teste depois o outro, eu posso repetir o mesmo teste depois de passado algum tempo. Então, esse vai ser o esquema diagnóstico. Uma exceção a isso é quando o indivíduo se apresenta na consulta já com sintomas de hiperglicemia, então os 4Ps, poliúria, polifagia, polidipsia, perda de peso não intencional. Esses 4Ps, ele tem esses sintomas e uma glicemia ao acaso, ou seja, não demanda de jejum, vai ser uma glicemia igual ou maior que 200, eu não preciso de mais confirmações, esse indivíduo ele tem realmente o diabetes. Como eu falei, dois principais tipos de diabetes, nós temos o diabetes é, tipo 1, né? na realidade a gente pode classificar o, o diabetes tipo 1 como autoimune e dentro do grupo de autoimune a gente tem o diabetes tipo 1 e um outro subtipo que é o lada. O lada ele tem um anticorpo mais específico, anti gap p 65 e a diferença é que ele tem um, um tempo de lua de mel que a gente fala maior que seis meses. Ele demora mais para se manifestar e apesar dele de ser autoimune, né, a gente esperaria assim uma manifestação precoce. Ele tende a ter uma manifestação mais tardia esse lado. Já o diabetes tipo 1 não, ele já é um pouco mais precoce. Tem também o diabetes tipo 2, que é aquele mais comum, 90% dos diagnósticos de diabetes, 7,5 a 10% da população mundial tem o diabetes tipo 2 que se deve a uma resistência insulínica, igual eu tinha explicado. Então a glicose não vai conseguir entrar na célula. Num primeiro momento eu aumento os níveis de insulina para tentar compensar isso, mas progressivamente esse indivíduo vai perdendo a capacidade de produzir insulina, então fases mais tardias vão ter uma queda da insulina também. Vamos falar do diabetes tipo 1 quanto às fases clínicas, né, a gente sabe que a maioria dos pacientes, uma grande parte na realidade dos pacientes, podem abrir o quadro de diabetes tipo 1 com um episódio de cetoacidose diabética. Então, essa pessoa não sabia que ela era diabética tipo 1 e ela faz uma cetoacidose devido a alguma descompensação, alguma infecção, etc. Então, no, na fase pré-clínica, aquele indivíduo ele não tem nenhuma manifestação, ele possui fatores de risco, então ele possui geneticamente o HLA de risco, que que predispõe ele a fazer os autoanticorpos, que seria o anti-insulina, o anti-iliota pancreático, o anti-ZBT8, o anti-GAD65, então são esses os anticorpos. Lembra que eu falei que para o tipo LADA, o mais específico é o anti-GAD65. No entanto, esse indivíduo está na fase pré-clínica, ele pode evoluir para a fase clínica, né? E inclusive essa fase clínica ela pode já ser aberta como uma cetoacidose diabética, por exemplo, por uma descompensação, uma infecção ou algo que desestabilize, então, e faça esses anticorpos atacarem. Num primeiro momento ele tem essa cetoacidose, que depois a gente vai detalhar melhor. Aí ele entra em lua de mel, que a gente chama, que é uma remissão transitória. Ele aparentemente fica, entre aspas, curado, sem mais problemas. Mas num futuro próximo ele desenvolve, então, a diabetes estabelecida mesmo. E com relação ao diabetes mellitus tipo 2? Então, o diagnóstico do 1, é, a gente pode ter essa história aí, todos os sintomas, os 4Ps, pode ter a abrindo o quadro, esse indivíduo ele vai ter os parâmetros da glicemia alterados que a gente falou, tenho que combinar da mesma forma para fazer o diagnóstico e eu posso fazer a solicitação dos autoanticorpos se eu tenho dúvidas, mas geralmente é mais típico, é aquela criança, é aquele é, adulto bem jovem, então a gente desconfia mesmo que seja um DM1. E o DM2 é a resistência insulínica. O rastreio de DM2, como ele é bastante frequente, ele tem uma elevada agregação familiar, a gente vai rastrear DM2 na população geral. Todos os indivíduos acima de 45 anos têm indicação. No entanto, né, e também mulheres que tiveram diabetes gestacional são indicadas a fazer rastreio daí para frente. No entanto, existe a condição de que o paciente com sobrepeso ou obesidade que se apresenta para a gente com mais um fator associado a isso, como deslipidemia, familiar de primeiro grau, que tenha diabetes, sedentário, hipertenso, com doença de grandes vasos, que tenha situações que que reduzam a sensibilidade à insulina, como infecções por HIV, por hepatite C, Alguns medicamentos, síndrome de ovário policístico, acantose nígrica são todos fatores que podem reduzir sensibilidade à insulina. Então, indivíduo tendo sobrepeso ou obesidade, mais algum desses fatores também está indicado o rastreio. Nas crianças também pode ser necessário se tiver sobrepeso, se tiver no início da puberdade, especialmente se tiver fator de risco familiar, se a mãe teve diabetes gestacional ou se ele nasceu pig, pequeno, para idade gestacional. Se o rastreamento vier normal, esse indivíduo pode continuar rastreando a cada três anos. Se estiver alterado, já entra com as medicações. Falando nela como que é o tratamento do diabetes, nós temos dois... Assim, fora a questão não medicamentosa, obviamente, isso todo mundo já sabe, né, de de alimentação, de atividade física tudo mais, que isso é extremamente importante, a gente vai focar aqui na terapia medicamentosa, que é o mais diferente aqui para a gente aprender. Então, as terapias medicamentosas, nós temos dois pilares. Nós temos os antidiabéticos orais e nós temos insulinoterapia. Basicamente, diabetes tipo 1, insulinoterapia, aquele indivíduo ele não produz mesmo a insulina, então, vamos dar a insulina para ele. As insulinas, elas são é, classificadas de acordo com a cinética. Podem ser ultralentas, lentas, intermediárias, rápidas ou ultra rápidas. Quem são as ultralentas? As ultralentas são a glargina a, e a degludeca. Elas são ultralentas porque elas não têm um pico de ação e elas não têm um horário fixo para serem... administradas, elas são uma ação ultralenta, indicada para o basal. Outra classe são as lentas, o detemir e glargina. Elas fazem um pico em 8 horas, duram 24 horas. Uma coisa importante é que essas insulinas lentas não podem ser aplicadas junto, na mesma serina junto com qualquer outra insulina, tem que ser em injeções separadas. Então, essa lenta e ultralenta seria o esquema basal que a gente vai falar mais pra frente. E as demais? Ah, Nós temos as regulares, as NPHs, que são as intermédias, a insulina NPH intermédia, ela também pode fazer a cobertura basal de duas a três vezes ao dia, pode ser misturada com qualquer insulina e ela ela tem a coloração branca leitosa, você tem que homogeneizar ela, misturando devagar. E ela tem um pico entre 4 a 10 horas, início de ação 2 a 4 horas. A regular, a insulina regular é a rápida, ela faz a regulação, a cobertura prandial. Então, ela é o bolo, 30 minutos antes da refeição deve ser feita TV ou subcutânea. Ela é transparente, tem um pico de 2 a 4 horas e dura por volta de 8 horas. E também nós temos as ultra rápidas, que são as superinsulinas, Lispro asparte, glulisina, fiasp. Elas são ultra rápidas, então você tem que aplicar imediatamente antes ou após a refeição. Tem um, um pico de ação em uma hora e dura 4 horas o efeito. Então, para o diabetes tipo 1, a gente vai fazer o esquema basal bolus, O que, que significa isso? que eu tenho que manter metade de doses de insulina basal, então lentas, intermediárias, e metade da dose vai ser em bolos, que é próximo das refeições, que é a rápida, ultra rápida. Então, vai ser mais ou menos essa essa proporção, e a gente faz no DM1 0,4 a 1 unidade por quilo de insulina ao dia. No diabetes tipo 2, a gente vai dar preferência, num primeiro momento, para os antidiabéticos orais, que já já eu vou falar. Mas se por um acaso tiver sim empregada a insulina, essas situações incluem gravidez, né, na gravidez nenhum antidiabético oral ele é 100% seguro, então a gente troca por insulina. Se o indivíduo, ele tá fora do alvo de controle glicêmico dele mesmo com antidiabéticos orais, eu posso fazer ou a substituição, ou acrescentar a insulina. Se o indivíduo apresenta sinais de glicotoxicidade, se ele tem que ser internado, eu removo todos os medicamentos e deixo ele na insulina. E o diabetes tipo 2, eu posso fazer essa insulina num primeiro me- num primeiro momento só basal, à noite, mantendo os outros antidiabéticos junto dele, que é igual eu tinha falado, a associação, ou eu posso fazer o basal bolos, eu suspendo os medicamentos, especialmente inibidores seletivos de GLT2, Secreta Gogos e DPP, e deixo só a insulina. Vamos falar então mais especificamente do tratamento de diabetes tipo 2 com antidiabéticos orais. O alvo da hemoglobina glicada, no geral, para os pacientes é de 7%. Não confundir, o diagnóstico é 6,5% para frente, mas. O alvo é 7% ou menos. Nos casos de indivíduos de alto risco para hipoglicemia, que tem um alto tempo de diabetes também, que tem muitas comorbidades, eu posso ser mais tolerante e admitir 8,5% de glicada. Quais são as classes de antidiabéticos orais? Nós temos quatro classes. Sensibilizadores de insulina, secretagogos, incretinomiméticos e... Os espoliadores de glicose. Primeiro, sensibiliza- sensibilizadores de insulina, que são dois representantes. A metformina, que é uma biguanida, e a pioglitazona, que é uma tiazolinediona. A metformina é, uma, é a principal, né, a única disponível biguanida que a gente tem. Ela atua sensibilizando a insulina, ativando a MP cíclico, promove perda de peso, cardioproteção, no entanto, ela faz efeitos... É, no trato gastrointestinal, ela pode ter uma certa intolerância trato, é, intestinal e ela também promove deficiência de B12. E a pioglitazona, que é a tiazolinejona, ela retém líquido, pode promover ganho de peso, osteoporose, insuficiência cardíaca né, pela retenção do líquido e existem alguns estudos que tentam associá-la com a prevalência de câncer de bexiga. Então, esses foram os sensibilizadores da insulina. E o secretagol, as outras duas classes, temos as sulfoniureias e as glinidas. As sulfoniureias, principais representantes glibenclamida e glicazida. Elas têm uma ação longa e têm alto risco de fazer hipoglicemia. E as glinidas, que é a rapaglinida e a nataglinida? Elas têm ação rápida e são ideais para serem administradas no pós prendial Nós também vamos ter agora uma outra classe chamada incretinomiméticos, eles aumentam as incretinas intestinais. Tem os agonistas de Lp1, que é a dula a liraglutida, que é o saxenda, a semaglutida, que é o Ozenpique. eles são canetas de injeção subcutânea que aplicam uma vez na semana. E também temos os inibidores Dpp4, que é a saxagliptina e a halogliptina. São os principais representantes, no entanto, eles reduzem poucos níveis as porcentagens da hemoglobina glicada, então isso é importante. E por fim, nós vamos ter os espoliadores de glicose. Espoliadores de glicose podem ser dois também, então lembrar que tudo é duplinha. Cada um são quatro classes, mas cada classe tem, tem dois representantes. Então, dentro dos espoliadores de glicose tem os inibidores de absorção intestinal, que é a carbose. E temos os inibidores do sglt 2 eles vão fazer a glicosúria, então vão ser a dapaglifosida, a empaglifosida, eles fazem glicosúria, reduzem a pressão arterial, reduzem ácido úrico, reduzem mortalidade. Então, inclusive, eles são empregados na insuficiência cardíaca para essa finalidade. É, no entanto, um problema deles é que eles podem precipitar a cetoacidose, e o glicêmica e também precipitar itul, porque essa glicose que está sendo excretada na urina pode funcionar como meio de cultura, isso é bastante relevante. Então, qual seria o, o, o esquema proposto, né, a gente manejar o diabetes tipo 2? Se o indivíduo não tem insuficiência renal crônica, se a glicemia de jejum dele for menor que 250 ou acaso menor que 300 sem sintomas, a primeira medicação de escolha seria a metformina. No entanto, se eu vejo que eu não estou tendo um controle adequado, mesmo com dose otimizada, se a hemoglobina glicada continua subindo, eu posso associar fármacos. E aí depende do do objetivo do seu tratamento. Se esse indivíduo quer perder peso, associa um um fármaco que é agonista LGP1, que é um, um e SGLT1, se ele tiver ICC também, e, e inibidor da, da SGLT2, né, eu tinha falado SGLT1 é 2 tá, que é a dapaglifosida e a empaglifosida, que são glicosmicos. Se você estiver é, num contexto aí de, de pacientes SUS, então questão do preço, associar com glibenclamida, com glicazida, que é a sulfoneuréia, se tiver realmente muito alto, descontrolado, glicotoxicidade, aí você pensa na insulina, isso é super importante.